0: Ok, por favor preste atenção nesse vídeo aqui. Nunca poderei esquecer o que eu vi. Me desculpe, eu... Ainda não sei o seu nome. Eu sou Jesus. Você é perigoso? Talvez para alguns. Eu ouvi. Foi incrível. Quero saber se temos um problema, Nicodemus. O homem alegou ser Deus. Falsas profecias. Então eu pergunto de novo. Temos. o problema. O chamado milagreiro Jesus de Nazaré Parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré <risos> Isso não é para você Isso é diferente Acostume-se com o diferente Nós não escolhemos ele Ele nos escolheu Eu vejo você Eu não gosto nada desse homem Siga-me, e o Senhor verá mais. Eu era de uma forma, e agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi Ele. Chegou a hora? Vamos. É o, nome é o nome da nossa, da série, de nossa de série de mensagens desse mês, desse mês de junho. Ah, nós, no mês de junho, nós estamos fazendo o nosso mês de missões. Nós estamos proclamando missão, encorajando ah, o engajamento missionário, ah, encorajando as ofertas missionárias, o envolvimento com a obra daquilo que Deus está fazendo no mundo, na história. E a série que vai nos ajudar nesse mês a fazer essa proclamação missionária essa série The Chosen, que é uma série de streaming que você pode baixar o aplicativo no seu celular e assistir completamente. Essa série ela, ela fala do encontro que algumas pessoas tiveram com Jesus e, a partir desse encontro, como que elas se engajaram na proclamação do Evangelho. E essa série nos desafia a isso, a pensar o que acontece quando alguém se encontra com Jesus. Você saberia dizer para mim o que acontece quando alguém se encontra com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, para você depois eu falar assim, ah, o Wilson não me avisou. Deixa eu te avisar uma coisa. A gente vai chorar esse mês, tá? Eu queria combinar isso com você, você ficar bem à vontade para chorar. Traga o seu lenço, porque a gente vai chorar durante a semana vendo a série no aplicativo e a gente vai chorar aqui, Tá? é uma série muito emocionante, essa série The Chosen, porque primeiro que ela é de graça, isso já, já nos faz chorar de alegria, o que, que é de graça nesse mundo, além da graça de Jesus? A série The Chosen, você baixa o aplicativo, não tem golpe nenhum, você não precisa cadastrar e-mail, CPF, nada, e vai assistir uma das melhores e maiores produções já realizadas no nosso tempo. Ah, segundo, essa série está sendo um grande sucesso pela qualidade tanto de imagens quanto de enredo. O enredo foi muito bem elaborado. A série The Chosen é uma série excelente porque ela retrata para nós um Jesus que nós não estamos acostumados a ver em, em representações cinematográficas. A gente vê um Jesus sorrindo, a gente vê um Jesus com sono, a gente vê um Jesus com fome, a gente vê um Jesus piadista. Ontem eu estava assistindo ó, mais uma vez um, um dos episódios para poder fazer a mensagem de hoje, eu reparei um detalhe que me assustou. Jesus ma mastigando um capinzinho assim, caminhando e mastigando um capim. Você consegue imaginar essa cena? Esse é a lista The Chosen que você vai ver. Agora, para mim a coisa mais importante da série The Chosen de streaming e o que a gente vai também conversar um pouco aqui ao, nesses domingos de junho é porque a série é desenvolvida não sobre Jesus, mas da perspectiva das pessoas que encontraram Jesus, então cada, cada, cada episódio fala de um encontro com Jesus e como Jesus é retratado pelos olhos daqueles que tiveram um encontro com Ele e esse é o grande X dessa série porque quando você assiste você começa a se identificar com os personagens, e você se coloca no lugar desses personagens que tiveram encontro com Jesus, e essa série então ela te desafia a ter você também o seu encontro com Jesus, ou se recordar de como é que foi o seu encontro com Jesus, então a minha expectativa é que se você assistir a série, eu queria muito te fazer fortes recomendações, assista essa série, está na segunda temporada, a terceira vai lançar no final do ano, assista as duas séries, se você não chorar, marca um horário comigo. Tem um problema seríssimo com você, tá? Ah, se chorar não tem problema, chora mesmo. É bom chorar. Ah, mas eu, além de chorar muito, eu espero que, eu espero que você seja desafiado nesses domingos de de junho a ter o seu encontro pessoal com Jesus. A gente sai das nossas casas, a gente abre a porta desse templo apenas para promover a você uma oportunidade de ter um encontro com Jesus, aproveita essa oportunidade, Jesus está te chamando para caminhar com Ele. Ah, hoje o nosso tema será ah, The Chosen, você foi escolhido por Jesus e a mensagem de hoje é o presente de casamento que está baseado em João capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia em João 2, é o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, antes de Atos dos Apóstolos, João capítulo 2, uma passagem muito conhecida até por aqueles que não leem tanto Bíblia assim, que é o casamento que Jesus foi convidado. João capítulo 2, versículos de 1 a 11, deixa o Senhor falar com você nessa noite, através dessa palavra em nome de Jesus. No terceiro dia... No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, nos diz o versículo 3, que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus então aos serviçais: Encham os potes com água E os encheram até a borda Então disse Jesus Agora levem um pouco ao encarregado da festa E eles assim fizeram E o encarregado da festa provou a água Que fora transformada em vinho Sem saber, preste atenção Sem saber de onde esta viera Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Realizou assim revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, até aqui. Você que está aqui nessa noite, ou nos assistindo, quando quer que seja pela internet, está vendo essa mensagem, você que é casado, você que é casada, você consegue se lembrar alguma coisa do dia do seu casamento? <risos> Eu vi um, um meu sarcástico. <risos> Mais especificamente, você consegue se lembrar da festa de casamento? Como é que foi a sua festa de casamento? Eu preciso revelar um segredo de, dos homens no casamento. Homens, não fiquem bravos comigo, porque a gente falou que ia é guardar esse segredo até a morte, né? Mas eu vou revelar, não sou baú para guardar nada. Ah... Quando você vai a um casamento e vê um homem chorando quando a noiva está entrando, é que na cabeça dele passa, não é que ela aceitou casar comigo mesmo? Ela deve ser maluca. Como que um homem como eu vai casar com uma mulher como essa? Maravilhosa, sensacional. Estou falando por mim, né? Quando a ela entrou, eu falei, meu Deus do céu... O que, que é isso tudo? É para mim mesmo? É isso mesmo? É a esposa que tu me deste? Ah, eu não sei como é que foi a sua festa de casamento. A minha festa da Gisele foi uma festa muito simples. Nós não tínhamos muito recurso. E para melhorar a festa, nós tínhamos algumas opções de comida e uma delas deu problema. Então foi reduzida a comida da nossa festa eu não sei como é que foi a sua festa de casamento, agora, o que eu não sei se você sabia, é, é, muito, é muito interessante isso, o Gisele e eu temos, ao longo desses anos de Ministério Pastoral, nós temos aconselhado muitos jovens ah, que vão casar, e nós vemos que os jovens têm uma grande preocupação, que recentemente os aconselhamentos, muitos jovens têm uma grande preocupação com a festa de casamento, e eles fazem, às vezes se endividam, fazem uma festa gigantesca, com o dinheiro que não tem para agradar as pessoas que eles nem queriam convidar e que depois ainda vão reclamar nossa, só serviram salgadinhos só serviram, sei lá o que, frio e sabe, é interessante ver que tem pessoas que, que fazem dívidas para fazer uma grande festa de casamento e nem endereço tem nem residência tem, então a festa de casamento que às vezes às vezes não, a festa de casamento que é para celebrar um motivo de grande alegria em alguns casamentos já começa com um grande problema, que o casal casa, vai para a Lua de Mãe e quando volta tem um monte de boleto para pagar da festa de casamento. Agora, não sei se você sabia, não sei se você sabia, mas nos períodos bíblicos, no tempo de Jesus, na cultura hebraica do primeiro século, a festa de casamento durava sete dias. Imagina você... Participando, sendo convidado para estar sete dias comendo e bebendo na custa de alguém. Que coisa linda, né? É exatamente. Agora, calma que vai ficar bom isso aqui. Imagina que você tá dando a festa. Imagina dar uma festa de, de sete dias. Imagina. Vai ficar pior para a gente ainda, sabe? Por quê? Porque no período bíblico, na, na cultura judaica, sabe quem que pagava pela festa? O pai do noivo. O pai do noivo. É, exatamente. Essa é a hora que homens que têm filhos homens apenas falam misericórdia, Deus. Enquanto a gente tem... O Gabriel está rindo lá no fundo. Glória a Deus, é isso mesmo, Deus. Deus seja louvado. O Adriano também está rindo lá. É isso. No período bíblico era assim. O pai do noivo... Ah, ah, o noivo ia até a casa da noiva, dos pais da noiva, pegava a noiva na casa dela e levava até a casa do pai dele, onde acontecia essa festa por sete dias. Ainda bem que já passou quase dois mil anos essa história aí, né? A gente não precisa mexer com coisa que já está lá para trás. Mas o texto que nós lemos de João capítulo 3 nos insere nesse contexto. Uma festa de sete dias, uma festa de casamento de sete dias, que está pelos seus últimos dias. E o texto que nós lemos nos diz que no terceiro dia, ou seja, o autor João está fazendo uma conexão com a história da semana passada. No terceiro dia o quê? Três dias depois do quê? Três dias depois que Jesus tinha chamado Natanael, tinha feito aquela revelação para ele, eu estou te vendo Natanael, você não está sozinho nesse mundo, eu vejo você. Três dias depois disso, Jesus... A mãe de Jesus, Maria, e os discípulos de Jesus foram convidados para um casamento. Como a gente está numa conexão de textos, então imagino que os discípulos aqui mencionados sejam Pedro e André, os irmãos, como também os irmãos Tiago e João, Felipe e Natanael. Nesse momento Jesus tinha, acredito eu, pela, pelo contexto do texto, apenas seis dos seus doze discípulos, de quem eles ainda formar todo o grupo. E a festa está acontecendo. O casamento está rolando. Talvez o pai do noivo desesperado fazendo conta: será que vai dar para pagar isso aqui? E aí acontece uma coisa que não estava na programação algo com o qual eles não estavam contando. A festa está rolando, uh, e aí no versículo 3 nos diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Uh, a gente está separado por milhares de anos essa história, então talvez a gente precise entender um pouco do contexto, o que estava se dando ali. Uma família, quando ia casar, aquilo dava início a uma nova família e aquela primeira imagem do casamento é a imagem que a família levaria. E o vinho, no contexto bíblico, ele tem uma simbologia de alegria. Acabar o vinho... Para uma família que está começando, para aquele jovem casal, seria uma tragédia social. Talvez aquela, aquele jovem casal ia ser conhecido, dali para frente, como o casal que planejou mal o seu casamento. A família do pai do noivo seria conhecida como a família que não proveu para o filho poder casar de maneira correta. Seria uma tragédia, seria o casamento do vinho que acabou... A família que não conseguiu proporcionar Tudo que era necessário Para a celebração do dia mais importante Das pessoas que é O seu casamento Seria uma vergonha Pública para aquela família que estava começando Começar já Sem conseguir concluir Uma festa A festa de casamento E, e olhando para essa história Eu fico pensando quantas vezes não acontece A mesma coisa comigo e com você quando a, a gente não passa por situações parecidas, às vezes também acaba o vinho na nossa vida, acaba a alegria, acaba o vigor, acaba a paz, acaba a, a esperança, assim como este casal, às vezes no meio da nossa vida também acaba a alegria também acabam os motivos de festa, também acabam os sonhos, enfim, se nós pudéssemos prever que as coisas inesperadas, nós não deixaríamos secar, mas às vezes as nossas fontes também secam, e a grande pergunta que esse texto nos faz é, o que eu e você fazemos quando o vinho acaba? Quando em nossas vidas acaba a alegria, o que, que a gente faz? Quando em nossas vidas acaba a esperança, o que a gente faz? Quando em nossas vidas estamos diante de algo que parece insolucionável, o que é que a gente faz? A gente não sabe exatamente se Maria, ela estava envolvida na organização da festa. O texto só diz que ela era convidada, então por ser convidada, talvez ela fosse próxima à família dos noivos... E sabe, é muito interessante essa postura de Maria, a, a, o que Maria faz aqui no versículo 3, é um exemplo para nós seguirmos, porque Maria, como muitas pessoas fazem, quando acabou o vinho, ela poderia simplesmente se virar e começar a criticar, e falar, nossa que festa é essa, hein? nem tem vinho para durar todos os dias, nossa que casal despreparado, desqualificado, querem casar e nem vinho, conseguem prover para a festa, Maria poderia fazer como muitas pessoas fazem nossos dias, de identificar um problema e fazer uma crítica destrutiva, e fazer uma exposição da pessoa, Maria poderia como muitas pessoas nos nossos dias, achar o que não está correto, e se juntar a um grupo que vai começar a criticar o que não está correto, mas eu acho interessante a postura de Maria nesse texto, e para mim é tão exemplar, porque quando Maria detecta que algo está errado naquele casamento, quando ela vê que algo está como não deveria estar, quando ela vê que algo inesperado aconteceu, ela nos traz uma das principais lições desse texto: qual é? Corre para Jesus. Quando o vinho acaba, vai até Jesus quando a alegria cessa, vai até Jesus, quando o vigor chega ao fim, vai até Jesus, é o que Maria faz, ela não fica com problema, ela não fica lamentando pelo problema, ela não fica reclamando o problema, o que, que ela faz? Ela vai até Jesus, ela se dirige a quem pode resolver, a quem tem resposta para tudo, a quem tem solução para tudo, Será que eu e você, a gente tem essa mesma postura? Quando o vinho acaba, será que é a Jesus que a gente recorre? Quando a gente tiver um problema, será que é para Jesus que a gente reporta? Grande lição que Maria nos ensina nesse texto. Agora, o, esse uma coisa que é inquietante nesse texto bíblico e que é, tem sido motivo de discussões por longo dos anos, por muitos teólogos, é porque a construção que vem a partir daqui parece não fazer sentido, são três frases que parecem tão desconexas uma da outra, porque Maria chega para Jesus e fala, o vinho acabou, Jesus diz para ela, o que nós temos em comum mulher, a minha hora não chegou, e ela fala, façam o que ele mandar, lendo inicialmente parece que não faz sentido nenhum esse texto, parece que Maria está falando uma coisa, Jesus está falando outra coisa, e Maria pensou em outra coisa, quando você lê esse texto aqui, e você se depara com Jesus falando para a mãe dele, para Maria, o que temos nós em como mulher, qual que é a primeira impressão que você fica? Muitas pessoas se dirigiram, se dirigiram para mim, olhando esse texto, e falaram: oh Wilson, a gente sabe que Jesus é santo, não peca, que ele é perfeito, mas não foi rude ou pesado se dirigir à mãe dele por mulher? Não, faz o teste. Liga para tua mãe e fala, ô mulher, como é que você acha que ela vai responder? <risos> a gente tem exatamente essa leitura, essa impressão, porque a gente lê o texto com os nossos pressupostos e a gente se esquece que a gente está lendo um texto de quase dois mil anos atrás de uma cultura oriental, judaica. Para nós, seria talvez desrespeitoso falar para nossa mãe, ô mulher, para a esposa com certeza dá problema, para a mãe talvez também dê, mas no contexto bíblico, no contexto bíblico isso não é um problema, tampouco um desrespeito, a gente vai ver alguns outros textos bíblicos que Jesus se dirige a outras mulheres dessa forma, para a mulher samaritana, ele diz isso em João capítulo 4, para a mulher que foi pega em adultério no templo, ah, foi levada ao templo para julgamento, em João capítulo 8 ele diz isso. Ah, novamente para Maria, quando ele está cru sendo crucificado, então ele se dirige para o discípulo João e fala, João, é, homem, aí está tua mãe, como que dando a João, seu discípulo, toda a, a recomendação para cuidar de sua mãe Maria e ainda na ressurreição ele se vira para Maria, talvez a Maria Madalena, e, e pergunta por que, que ela está com medo. Então, se dirigir a uma mulher pelo título mulher no contexto bíblico não é desrespeitoso. Mas o que eu quero que você chamasse a atenção não é pela palavra de Jesus mulher. Até porque se tem uma mulher na Bíblia que deve, deve ser chamada de mulher como um perfil de mulher, como um exemplo de mulher, essa mulher é Maria não tem mulher que mereça tanto reconhecimento e, e, e seja tão digna de, de, de reconhecermos os seus feitos como Maria a Bíblia vai nos dizer que a Bíblia pode ser resumida, a história bíblica pode ser resumida basicamente pela história de duas mulheres quando você vai no começo da Bíblia você tem a história de uma mulher que desobedeceu a Deus e por ter desobedecido a Deus, trouxe condenação ao mundo. A gente lê lá em Gênesis capítulo 3, alguns versículos, diz que quando a mulher, a primeira mulher que existiu, Eva, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter uh, discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também, então o Senhor perguntou à mulher, o que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi, então o Senhor declarou a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, não os descendentes, o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, na vida de Maria se cumpre essa profecia bíblica lá de Gênesis, porque Eva desobedeceu e ao ter desobedecido também levou seu marido a desobedecer e ambos desobedeceram e o pecado entrou no mundo, só que quando Maria ela se sujeita, se submete a, a fazer parte do plano de Deus na história, ela permite que Jesus venha ao mundo para nos salvar, então em Maria, a Mulher Maria, nela se cumpre essa profecia Jesus vem ao mundo através dela. O título Mulher cabe muito bem, é muito apropriado para Maria. O que eu queria chamar a sua atenção nesse texto, não é tanto para a palavra mulher. O que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é o que é dito antes da palavra mulher e o que é dito depois da palavra mulher. O que, que Jesus diz antes da palavra mulher? O que nós temos em comum? Essa, essa frase ela é uma frase de difícil tradução. Não existe nenhum tradutor bíblico que fique satisfeito com a, ao traduzir essa frase. Uh, existem diversas formas da gente tentar entender esse texto. No, no, na série The Chosen, se você quiser assistir, é o quinto episódio da primeira temporada, essa, ce, essa cena sobre o casamento. Na série, Jesus, muito gentil, ele se dirige, dirige para sua mãe Maria e fala assim, por que, que você está me contando isso? Ah, a NVT, nova, a nova tradução, nova versão transformadora, diz, traduz da seguinte forma, é, isso não me diz respeito. E ainda, a nova tradução linguagem de hoje é, a senhora não precisa me dizer o que eu devo fazer o que Jesus quis dizer com essa frase, o que eu tenho contigo, ou porque você está me contando isso, é que a preocupação de Jesus ela era mais ampla, Jesus ele não estava preocupado com um evento de casamento, porque a todo tempo, Jesus está contemplando a cruz, Jesus está focado na missão que o Pai lhe confiou, que é morrer na cruz, que é chegar à cruz e morrer lá por nossos pecados. É por isso que Jesus, quando Ele diz isso para Maria, Ele diz que está mais preocupado com a missão que o Pai lhe confiou do que com o um acidente de percurso de um casamento. Esse é o significado dessa frase. Agora, isso é reforçado pela frase que Ele diz depois. Ele diz, a minha hora não chegou. Essa expressão, a minha hora, ela é muito repetida no Evangelho de João. Ele, Jesus fala por seis vezes por seis vezes ele usa essa expressão, a minha hora não chegou, e todas as vezes que Jesus está falando da hora dele, qual que é a hora de Jesus? É a hora que ele vai para a cruz, é a hora que ele vai morrer pelos meus pecados, é a hora que ele vai morrer no seu lugar, é a hora que ele vai falar, pai a condenação que é deles, eu estou assumindo, eu vou pagar esta conta, essa dívida, esta é a hora de Jesus, é com isso que ele estava preocupado, é como se Maria estivesse dizendo para Jesus, Filho, que tragédia, acabou o vinho. E Jesus estivesse respondendo para respondendo ela, Mas por que, que você está me contando isso? Ainda não chegou a hora de eu morrer na cruz. Porque Jesus sabia que na hora que Ele fizesse o primeiro milagre, Ele daria um start. O cronômetro regressivo seria acionado e os dias começariam a contar até o dia dele morrer na cruz. Por isso Ele falou, a minha hora ainda não chegou o Tim Keller no livro Encontros com Jesus, se você for ler dois livros esse ano, o livro do Tim Keller é um livro que você precisa ler ele também fala desses encontros que Jesus teve e falando especificamente dessa passagem, olha que interessante como Keller é, interpreta esse texto ele diz, as escrituras do antigo testamento estão absolutamente saturadas de Jesus, que se identifica como o grande noivo embora todo o seu trabalho ainda esteja por fazer, então Jesus ele está pensando num casamento que ele vai ter com a igreja, que é a noiva dele, só que para esse casamento acontecer, ele teria que morrer, o Keller diz isso, ah, ele está nesse casamento e de repente, então ele se vê em uma festa de casamento, assim, vamos parafrasear o que ele diz mais uma vez, é como se ele dissesse, mãe, para ter o meu povo em meus braços, eu precisarei morrer. Para que o meu povo beba o cálice da alegria e da bênção festiva, eu terei que beber o cálice da justiça, do castigo e da morte. Portanto, eis a resposta para a questão final. Como Jesus trará a nossa alegria? Como é que Jesus pode te proporcionar alegria nessa noite? Como é que ele, o que ele fez para te promover a alegria? Para te propor a alegria? perdendo a dele por completo, deixando com o Pai a sua existência celestial, levando uma vida solitária e incompreendida, indo para a cruz e morrendo em nosso lugar. É isso que eu e você precisamos entender neste ponto, toda a paz e alegria que nós almejamos, todo descanso e esperança que o nosso coração anseia, toda a certeza de que existe uma vida eterna e um céu nos esperando, só é possível porque Jesus enfrentou dor, sofrimento, descaso, humilhação, morreu na cruz, em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Jesus podia transformar água em vinho, poxa, para quem fez o mundo com o poder da sua palavra, isso seria muito simples. Mas a hora que Jesus fizesse esse milagre, por isso que João chama ele do primeiro sinal, ele estaria acionando o cronômetro de uma contagem regressiva para caminhar até a cruz. Agora, o que eu falei para vocês, né, parecia que fazia, não fazia sentido nenhum três frases desconectadas, Algumas pessoas falam, poxa, parece que Jesus foi duro com Maria, chamando ela de mulher, O que eu tenho contigo. Mas olha o que a fala de Jesus reproduziu em Maria. Como que isso reverberou no coração dela? Porque quando ela ouve Jesus dizendo, que tenho eu contigo, mulher, a minha hora não chegou, o que, que isso gerou nela? Esperança, porque ela se dirige aos serviçais, diz, façam tudo o que Ele mandar. Eu não sei você, mas alguém que fala assim, faz o que ele está mandando, não, é, não parece para mim frase de alguém que está chateado, não parece para mim frase de quem não entendeu, não parece para mim frase de quem está contrariado, muito pelo contrário, faça tudo o que ele está mandando, me parece frase de quem gerou uma expectativa, ele vai fazer alguma coisa, algo vai acontecer, ele vai dar um jeito eu acho fantástica essa atitude de Maria, eu aprendo muito com ela, porque diante dessa situação trágica de casamento, ela recorreu a quem podia resolver, Jesus, e entendeu que a, a, a crise se solucionaria quando todos fizessem o que O que Ele mandasse. Não se espante, não se espante se em sua vida nada muda, Enquanto você não faz o que Jesus mandar. Às vezes queremos mudanças em nossas vidas, sem fazer o que Jesus está mandando. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca a nossa vida vai mudar. Ficaremos na mesma mesmice, na mesma mediocridade. Porque nos recusamos a fazer o que Jesus mandou mandar por isso talvez o Espírito Santo de Deus te trouxe essa noite aqui só para responder essa pergunta, você está disposto, você está disposta a fazer tudo o que Jesus te mandar? Este é um desejo do seu coração no seu coração também existe expectativas de ouvir a voz de Jesus dizendo o que você tem que fazer e uma prontidão para fazer aquilo que Ele mandar você fazer Existe em você essa, esse desejo Quero fazer também o que Jesus está mandando Quero viver também o que Jesus tem preparado para mim Faça tudo o que Ele mandar Faça absolutamente tudo o que Ele mandar E a sua vida jamais, jamais será a mesma Algo novo vai acontecer na sua vida Quando você fizer o que Ele mandar Algo diferente vai acontecer no seu lar Na sua casa quando você fizer o que Ele mandar simplesmente se dispõe a obedecer Jesus e veja a transformação que vai acontecer na sua vida, olha o que acontece quando alguém faz o que Jesus manda, o texto que nós lemos disse que tinha ah, algumas, alguns vasos, alguns potes onde os judeus colocavam água para uma lavagem cerimonial, ah, a questão de higiene pessoal era uma questão também espiritual, então os judeus eles chegavam em algum recinto, em alguma casa, eles iam até esses portes e lavavam suas mãos e assim se sentiam puros para comer o alimento que Deus proveu, agora eu queria que você prestasse muita atenção aqui eu queria chamar atenção principalmente daqueles que gostam de fazer contas, de quem gosta de matemática quantos potes diz que tem aqui o texto? tinham seis potes cada pote cabia entre 80 e 120 litros, então uma vez que os potes foram enchidos até a borda, seis potes vezes 120 litros, dá um total de quantos litros? 700 e? 720 é, é vinho para caramba, hein? haja vinho, esses serviçais, estão com 720 litros de água ah, e eles ah, se dispõem a fazer o que Jesus ordenou primeiramente encher ah, os, os vasos eles não seguem suas próprias percepções suas próprias intuições não, eles fazem o que Jesus mandou fazer e preste atenção nesse detalhe que passa desapercebido eles encheram até a borda ou seja, se é para obedecer a Jesus, é para obedecer em sua totalidade, em sua excelência, de maneira abundante, porque da mesma forma será abundante o que Ele vai fazer em nossas vidas, com esses seis potes cheios, Jesus ele diz a esses mesmos homens que encheram os potes, que levasse o que ao encarregado? Não era para levar água, era para levar o que? Mas como levar vinho se eles encheram de água? os potes, não sei se você prestou atenção aqui, mas o milagre da transformação da água em vinho, ela acontece logo após os serviçais obedecerem Jesus, Jesus poderia muito bem ordenar que os potes se enchessem de água e automaticamente transformassem em vinho, mas não foi isso que Ele fez, este milagre neste casamento só aconteceu porque esses homens obedeceram o que Jesus mandou eles fazer. E detalhe: o milagre não aconteceu antes deles obedecerem. Não é que tinha vinho lá nos potes e eles levaram vinho para encarregar, não tinha água. Somente quando eles foram levar é que tinha vinho. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? algumas coisas só acontecem em nossas vidas, milagres de Deus acontecem em nossas vidas, não é antes da nossa obediência, é depois, e não é assim, ah Wilson, então é, é, é pela minha obediência que, que Deus opera, não, é pela graça dEle, mas Ele está esperando você obedecer, para que você entenda que quem faz é Ele, e é na hora dEle, e não é para trocar de barganha, eu obedeço e o Senhor abençoa, não, eu te amo, por isso obedeço e Deus abençoa, é isso que acontece nesse texto e agora chega na parte que eu mais gosto dessa história, essa é a parte que eu mais gosto da história, a gente vai caminhando para o final da mensagem, porque quando esses serviçais obedecem tudo que Jesus está falando e levam vinho até o encarregado da festa, ele prova e fica espantado, pergunta, quem é que tinha que estar preocupado e verificando se o vinho estava dando conta ou estava acabando? Era o encarregado, era o cerimonialista, a festa tinha um cerimonialista, tinha uma pessoa responsável para cuidar da festa, e a pessoa que estava responsável para cuidar da festa não se deu conta que a festa estava perto de chegar ao caos, isso nos ensina que quando as pessoas que devem cuidar não estão cuidando, Deus não deixa passar desapercebido, Ele está cuidando, nada passa desapercebido do cuidado de Deus, pode ser que o encarregado da festa que devia estar preocupado com isso, não estava, não estava cuidando, mas Jesus estava cuidando, Jesus estava provendo algo para aquela festa ser transformada, um cuidado melhor e maior, tanto que quando o encarregado da festa prova, ele fala, meu Deus do céu, que vinho que é esse? Agora era a hora que a gente ia começar a beber quase que vinagre e a gente está bebendo vinho, o melhor vinho. Nem, o que me deixa maravilhado nessa parte do texto, versículo, versículo 9 diz que o encarregado da festa aprovou a água que foi transformada em vinho sem saber de onde este venha. Eu fico espantado com essa expressão sem saber de onde venho porque nem o encarregado nem os noivos, e nem o pai do noivo ficou sabendo do que estava acontecendo lá na cozinha, o encarregado, os noivos e o pai do noivo estavam às beiras de uma vergonha social, e eles não faziam ideia disso, e continuaram sem fazer ideia, porque o texto nos diz que apenas os serviçais que obedeceram Jesus e os discípulos ficaram sabendo o que aconteceu, se o vinho acabasse naquela festa, seria uma grande tristeza para os noivos. Ao transformar água em vinho, Jesus sinaliza que um dia toda a tristeza será transformada em alegria. Se o vinho acabasse, iria causar uma grande vergonha para aqueles noivos. Quando Jesus transforma água em vinho, ele nos ele sinaliza que um dia toda a vergonha será transformada em honra se o vinho acabasse, iria causar uma grande destruição para aquela família quando Jesus transforma água em vinho, Jesus sinaliza que tudo aquilo que um dia foi destruído, um dia na eternidade será restaurado tanto o encarregado quanto os noivos e os demais convidados apenas desfrutaram daquilo que Jesus fez só sabia do milagre quem obedeceu Jesus, quem estava perto de Jesus. A gente pode tirar tantas lições disso, tantas lições. A primeira delas é que Deus está agindo mesmo quando a gente não está vendo. O noivo não estava vendo, o encarregado não estava vendo, Deus já estava provendo, Deus já estava agindo. Na sua vida não é diferente. Tem coisas que Deus está fazendo e você não tem ideia do que Ele está fazendo. Mas creia nessa noite, Deus está fazendo algo na sua vida, mesmo que você não esteja vendo. Outra coisa interessante desse texto é que eu fico pensando que esses encarregados obedeceram Jesus e por isso o milagre aconteceu e o vinho foi provido para a festa. Isso me ensina que quando eu obedeço Jesus, outras pessoas também são abençoadas. O vinho não era para os serviçais, era para a festa. Eles obedeceram e abençoaram outros. Quando eu e você nos dispomos a obedecer a Jesus outras pessoas são abençoadas também, a bênção que Deus derrama sobre nós, respinga sobre outros, quando nós obedecemos a Deus, o vinho acabou é verdade, mas este texto nos ensina que Jesus está atento, a todos os detalhes, e a todas as necessidades de nossas vidas, a palavra do encarregado no versículo 10, vocês, Normalmente se serve o melhor vinho E quando todo mundo já bebeu Você serve o inferior Mas vocês guardaram o melhor até agora Mal sabia ele Que esse melhor foi promovido por Jesus Jesus tem coisas melhores e maiores para você Muito do que, maior do que, e melhor do que você pode imaginar A gente caminha para a conclusão dessa mensagem, porque o texto encerra da seguinte forma o texto diz que esse sinal miraculoso, versículo 11 em Caná da Galileia, ele foi o primeiro que Jesus realizou, realizou assim revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele, ah, eu chamo a sua atenção pelo fato de que João ele chama esse feito de Jesus, ele não chama de milagre não é o um milagre da transformação da água em vinho, ele chama do que? de sinal essa é uma particularidade do evangelho de João você não vai encontrar a palavra milagre no evangelho de João João ele vai usar a palavra sinal que na fim das contas vai acabar sendo quase a mesma coisa mas a diferença é que milagre é uma intervenção sobrenatural no mundo natural por exemplo, o mar vermelho se abrindo é um milagre ah, o livramento da fornalha ardente é um milagre, mulheres estéres que dão a luz, porque Deus as cura, um milagre, mas sinal é diferente, sinal é um apontamento para algo que está por vir, sinal é uma sinalização, desculpe a redundância, do que está perto de chegar, o evangelho de João é estabelecido sobre sete sinais, e o João ele vai esclarecer para a gente por que, que ele escreveu ah, sobre sinais em seu Evangelho. Em João capítulo 20, versículos 30 e 31, a gente lê, Jesus realizou, o apóstolo João escrevendo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Quando João sinaliza algo que Jesus fez, a intenção dele é que, quando você lê, você chegue à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus, e lendo e chegando a essa conclusão, você receba vida eterna. Essa é a intenção de, Jesus, de João. Agora, o que me causou inquietação preparando essa mensagem é por que que João. Por que que João escolhe esse milagre, esse milagre, olha, esse sinal como o primeiro sinal de Jesus? Ele mesmo disse, Jesus fez outros, mas por que ele escolheu o sinal de transformar água em vinho como o primeiro sinal de que Jesus é o Filho de Deus e que quem crê nisso tem vida eterna? Percebe nesse texto que não tem ninguém morrendo? Talvez o pai do noivo morreria de infarto depois, mas Agora não tem ninguém morrendo. Não tem ninguém doente nesse texto. Não tem ninguém passando fome, não tem nenhum demônio manifestando, que são talvez o maior relato, quantidade de, de sinais e milagres que Jesus fez. Não, não se trata de um caso de alguém que está doente e Jesus precisa curar. Não se trata de alguém que está possuído por um demônio e Jesus precisa libertar. É uma simples festa de casamento. E a pergunta que eu te faço é por quê? Por que este sinal? Por que em um casamento? Quando João sinaliza, diz para nós que o primeiro sinal de Jesus foi transformar água em vinho em um casamento, João está ensinando aos seus leitores, Uh, que, primeiro que esse, esse sinal não tem nada a ver com os noivos no, Jesus não fez isso para abençoar os noivos, embora os noivos foram muito abençoados, por que que Jesus fez isso então? o próprio texto nos diz, primeiro ele fez isso uh, para revelar a sua glória aos seus discípulos por que Jesus transformou em vinho? para que os seus discípulos vissem ele glorioso como Deus poderoso que pode transformar todas as coisas por que Jesus transformou água em vinho? Para que os seus discípulos viessem a crer nele. Por que Jesus transformou água em vinho? Porque Jesus ele pega um elemento, água, e transforma em outro elemento completamente diferente vinho para mostrar que ele tem poder para transformar todas as coisas absolutamente todas as coisas. E como eu disse para você, na Bíblia, o vinho, ele é um simbolismo de alegria. A alegria pode acabar sim. É verdade que em alguns momentos a alegria acaba, mas quando Jesus morre na cruz por nós, Ele nos concede em sua vida uma provisão de alegria sempre que a gente precisar. Sempre que a gente precisar. E mais, graças a Jesus ter morrido na cruz, Ele nos proveu uma alegria eterna. Ele nos promoveu uma alegria que será para sempre, na eternidade, aonde a gente vai morar com Ele, nesse mundo é verdade que, que em alguns momentos as festas vão acabar, as alegrias podem cessar, mas Deus está preparando para a gente novos céus, nova terra, onde reina a paz, onde reina a justiça, onde o seu amor será percebido para sempre, sem fim… Porque Jesus sinaliza, provendo o vinho, que é simbolismo de alegria, para sinalizar que Ele está nos preparando um reino, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter injustiça, onde não vai ter sofrimento. É isso que Ele está sinalizando, quando Ele transforma água em vinho. Na série The Chosen, na série The Chosen, esse episódio especificamente, o vendedor de vinho, o vendedor de vinho era o Tomé. <risos> Ninguém mais específico, mais especial para poder estar tá numa cena sobre descrença. E o Tomé, gente, ele Trava aqui um diálogo com Jesus, porque foi Tomé que vendeu o vinho para a festa acontecer e ele está preocupado com a reputação dele como vendedor de vinho. E na série, olha que interessante que é o diálogo de Tomé com Jesus. Tomé naquela situação, com o vinho acabando, uh, ele preocupado com o trabalho dele, Jesus fala, "Encham então os potes com água. Aí na série The Chose, não está na Bíblia, e eu como falei para vocês, nem acho que Tomé estava nesse casamento, é uma liberdade poética da série, mas eu achei interessante esse diálogo. Tomé vira para Jesus e fala assim, baseado nas suas instruções de pegar e encher o pote com água, eu não vejo uma solução lógica para isso, para acabar com esse problema. Jesus vira para ele e fala assim, é Tomé, algumas vezes, vai ser algumas, algumas vezes vai ser assim, não vai ter lógica nenhuma. E Tomé disse para ele, o que foi que você disse? Aí Jesus responde, eu não repreendo você Tomé, é bom fazer perguntas, buscar entendimento. E aí Jesus disse para Tomé, junte-se a mim e eu mostrarei uma nova forma de contar e medir, uma forma diferente de ver o tempo. Tomé disse para ele, eu não consigo entender e Jesus diz para ele, fica observando, e aí é nesse momento então, que Jesus transforma a água em vinho, deixa o Tomé, pelo menos na série né, e os serviçais, os discípulos boquiabertos com aquele sinal maravilhoso, enquanto o cerimonialista e os pais do noivo, os convidados em geral, só ficam impressionados pela qualidade, pela qualidade do vinho, e aí essa cena termina da seguinte forma, essa cena termina com uma das pessoas que estava a sócia de Tomé, ela chega para ele e fala assim, eu não posso fingir que eu não testemunhei o um milagre. Quem é este homem? Quem é ele? Ele nos deu mais do que nós precisávamos. Ele nos deu muito mais do que nós precisávamos. Sabe, nem sempre a gente vai entender porque a alegria acaba. Mas a gente pode ter certeza que Jesus vai fazer ela voltar de uma forma melhor e quantas vezes forem necessárias. Você crê nisso? Assim como Tomé, assim como Tomé pelo menos, da série The Chosen, eu quero te convidar a atender o convite de Jesus, a se juntar aquilo que Jesus está fazendo no mundo, na história. Deixa que Ele te mostre uma nova forma de viver. Eu encerro com essas três questões para a gente poder compartilhar essa semana nas células e também para a gente praticar essa mensagem. Primeiro, a gente viu nesse texto que Maria, ela nutriu grandes expectativas que Jesus poderia mudar aquelas aquela aquele acontecimento trágico para manter a alegria, por isso para a gente praticar a mensagem essa semana, eu te pergunto, está disposto a obedecer Jesus para que a sua alegria permaneça, para que a alegria permaneça na sua vida? O que, que você acha nesta noite, aí onde você está, assumir um compromisso com Jesus, falar Jesus eu quero te obedecer, Ajo o que houver, o que o Senhor disser, hoje eu quero assumir um compromisso de obediência com o Senhor. Porque é melhor obedecer o Jesus e ter alegria do que viver em rebeldia triste. Está disposto a obedecer a Jesus hoje? Ainda, Jesus transformou água em vinho o mesmo Deus que transformou água em vinho ele pode transformar a sua tristeza em alegria, o mesmo Deus que transformou água em vinho, pode transformar a sua enfermidade em saúde, a sua dor em alívio, a sua mágoa em perdão, o seu medo em confiança, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, por isso eu te pergunto, o que você precisa que Jesus transforme hoje na sua vida? fala para Ele, Ele está aqui te ouvindo, o que você precisa que Ele transforme em sua vida? Para quem criou o mundo e tudo o que existe, e transformou água em vinho, transformar qualquer coisa na sua vida, não é difícil demais, Ele pode transformar sua vida hoje, Ele pode. E por fim, e por fim, Jesus, Ele fez este sinal para que os discípulos crescem nele está no texto isso se alguém te perguntar por que Jesus transformou em vinho, para que o grupo de discípulos dele pudesse crer que ele é quem ele disse ser a pergunta que eu te faço é o que te falta para você crer em Jesus? o que é que falta para você entregar sua vida para Jesus? o que falta? Te falta para você se render a Jesus? o que mais que Jesus precisa fazer para você acreditar que ele é quem ele disse ser? O que, é que mais que falta para você acreditar que Jesus te ama? Que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Que Ele quer ter um relacionamento com você? O que, que falta mais? Será que a cruz já não é prova suficiente para você que você é amado, que você é amada? Será que a cruz já não é prova suficiente para você entender que não existe vida sem Ele? O que é que falta para você? render completamente a esse amor feche seus olhos e responda para ele isso em oração Pai em nome de Jesus muito obrigado Senhor obrigado porque o Senhor é aquele que provê alegria para nossas vidas Senhor neste mundo o Senhor não nos prometeu alegria o que o Senhor disse é que nesse mundo a gente teria aflições. Mas quando o Senhor transforma água em vinho, o Senhor nos ensina que o Senhor pode transformar tristeza em alegria. Que o Senhor pode transformar todas as coisas, Senhor. E que isso é apenas um sinal da eternidade que o Senhor está preparando para a gente. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa esperança viva, vivendo em nosso coração, Pai. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que, que essa mensagem de uma maneira especial encontre morada em cada um dos corações aqui nesta noite, Senhor. Se alguém precisa ter um encontro contigo, Senhor, que essa seja a noite. Se alguém precisa de ajuda para se render ao Senhor, que este seja o lugar. E aqueles que tiveram já um encontro contigo, renova a alegria sobre estas vidas nesta noite, Senhor por tudo te damos graça Senhor e por tudo te agradecemos por essa mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Se você, se você precisa entregar sua vida para Jesus e precisa de ajuda, eu queria te chamar para você vir à frente, sentar em uma dessas cadeiras, vai ter alguém que vai poder te ajudar nessa hora. Se ao término dessa mensagem você quiser que alguém ore por você, venha à frente, alguém vai colocar a mão no seu ombro e orar pela sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja presente em nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo, Jesus abençoe vocês.